0: Krásný den posluchači. Vítám vás u dalšího dílu podcastu s Fitminem. Tentokrát na velmi zajímavé téma, jak dohledat kůrovce za pomocí psa. Mým dnešním hostem je Nikol Vošvrdová, která je mistrně světa 2019 v soutěži belgických ovčáků v disciplíně Canicross, tedy běh se psem. Mimo jiné hlavně cvičí svého psa k hledání kůrovce. Já se velice těším na dnešní rozhovor. Ahoj Nikol.
1: Ahoj Pájo. Ahoj, jak se máš dneska? Dobře, dobře jsem vám. Dneska jsem si trošku přispala, ale k tomu se dostaneme.
0: <laughs> dobrá, dobrá. Pojď se nám pro začátek prosím představit, co děláš, čím se zabýváš a představ nám taky svého psího partnera nebo partnerku, jakého máš psa a
1: jak jsi dostala k Canikrosu. Já momentálně studuji na České zemědělské univerzitě v Praze na fakultě Lesnické a dřevářské kde vlastně v rámci doktorského studia cvičím psy na vyhledávání kůrovcových stromů a zároveň můj obor se zabývá ochranou lesa jako takovou. Teďko mám příletou fenku belgického ovčáka Bibi, to je zkráceně jméno její Be My Perfect Baratea, kdy si dělám srandu, já to píšu jako BB a přijde mi to jako zkráceně Bark Beatles, což znamená uh, kůrovec anglicky. Jo, <laughs> <pojení> to, <laughs> Ale vůbec to, to tak na začátku nebylo, prostě jsem si vymyslela jenom tuhle tu zkráceninu a teď se mi to hodí a skoro každý mi to věří, že to tak bylo původně. Pro belgického ovčáka jsem se rozhodla už před x lety, hrozně se mi líbí jejich drive, jejich nadšení do práce, líbí se mi to, že pro svého panička chtějí udělat cokoliv, Všechno mm-hmm. je baví a jsou strašně všestraní, jelikož já jsem na začátku chtěla dělat převážně agility, mondioring a canicross. Ze všech těchto tří disciplín mi vlastně ve výsledku zbyl pouze ten canicross. Běháme úplně od začátku, strašně mě to baví a jelikož je tohle plemeno tak strašně všestrané, včetně BB, mm-hmm. o, tak jsme se potom dostali právě i k vyhledávání kůrovcových stromů.
0: Hezký. Mě zajímá, závodila jsi sama i v běhu předtím jako bez psa, anebo si začala běhat až se svojí fenkou?
1: Já jsem se vždycky snažila trošku běhat, takže jsem bez psa nezávodila, spíš jsem tak si občas trošku poběhávala. Teď běhám o mnoho víc, baví mě to strašně a já, jelikož jsem hrozný neběžec a neumím vůbec běhat, tak se vůbec divím, že s tím psem dokážu něco zaběhnout. A je to pro mě mm-hmm. výhra. Ale důležitý je, že mě to baví a mýho psa to taky baví. To je to nejlepší. Přesně tak tak. a nejdůležitější.
0: Super, no ale dneska jsme tady kvůli fakt velmi zajímavému tématu a to je hledání kůrovců pomocí vlastně psa. Mohla bys nám něco prozradit o této problematice? Co je vůbec kůrovec, jako hodně ohrožuje třeba naší přírodu a cokoliv tě k tomu napadne?
1: Kůrovec, to je vlastně souhrné označení pro skupinu brouků žijících pod kůrou. Když se bavíme o psech a o kůrovci, tak se bavíme o líkožroutu s To je takový malinký, hnědý, lesklý, chlupatý brouček, který pokud není v kalamitním stavu, tak je velice užitečný, jelikož napadá staré oslabené stromy, reguluje tím právě tyhle staré stromy, které žere, už je ani nezabíjí, protože oni už jsou skoro mrtvé a tím právě pomáhá celé ekologii lesa. Jenže... Jelikož se mění podmínky prostředí, začíná být velice teplo, málo prší, je hrozně sucho, tak se tento brouček přemnožil a rozšířil se vlastně po celé střední Evropě a velice sužuje naše naše lesy. Napadá už nejenom tyto oslabené stromy, ale napadá už i relativně zdravé stromy, které ale nemají takovou vláhu, aby se mohly bránit. Tím, že nemají vláhu, myslím tím, že když se tenhle brouček zavrtá do stromu, tak se strom brání tím, že vypouští pryskyřici, snaží se tu dírku zalejt a tím se ochránit. Jenže protože stromy nemají dostatek vody, nemají dostatek pryskyřice, tak se nedokážou ubránit a více těchto broučků dokáže ten jediný strom zabít. Přemoc jeho obrany schopnost a následně zabít. Jak my vlastně poznáme, že je strom napadený? tak to je velice obtížné. Většinou se na to přichází pozdě, když už je napadených více stromů a ne pouze jenom jeden. Jsou to takové typické znaky, že strom smolí preskyřici, což vlastně souvisí s tím, že se snaží ochránit. Poté jsou na stromě vidět malinké drtinky, které vyhlodává kůrovec do stromu a vyhrabává je ven. V pozdějších fázích vývoje brouka už jsou, je vidět jak ten strom chřadne, jehličí už není plně zelené, je světle zelené, začne reznout, pak začne jehličí opadávat, začíná opadávat i kůra, ale to už je bohužel hrozně pozdě. Jenže ten znak je nejvíce zřetelný pro lidi a v Čechách nebo všude možně ve světě zatím je taková nejrozšířenější metoda vyhledávání těchto stromů pouze očima lesníka který chodí po lese a kouká na stromy. Mm-hmm. Takže většinou ten lesník najde tyto stromy až pozdě, až když už je těsně před dalším rojením kůrovce a ten kůrovec právě nalítává na další stromy. Proto my máme psi, kteří dokážou najít pomocí svého čichu stromy velmi brzy, už hned po prvním náletu, protože cvičíme psy na feromonové složky, kterými se kurovci dorozumívají a díky přímu čichu o, najdeme ty stromy včas. Poznáme, že jsou napadení, protože vidíme právě tu pryskyřici, vidíme ty drtinky, které běžně z velké dálky nejsou moc vidět. Mm-hmm.
0: Když já se zeptám, je ještě je sezona kůrovců nebo už je to celoroční záležitost
1: třeba v tuto chvíli? Naštěstí je to pouze půlroční záležitost, mm-hmm. je to přibližně od konce dubna do konce září. Přes zimu kůrovci zimují, spinkají a je klid.
0: Mm-hmm. Naštěstí
1: jak pro lesníky, tak, tak i pro nás.
0: <laughs> jo, 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 jo. A jak v České republice? V zamezení kůrovců jsme jako Česká republika jako aktivní v tom? A co se týče třeba těch pejsků právě, jak se to má?
1: O, jsme aktivní, snažíme se proti tomu něco dělat, ale nic není tak jednoduché, jak to vypadá. Je to, je to hrozně složité. V Čechách chybí převážně zpracovatelské kapacity, takže i přesto, že my se snažíme kůrovce vyhledávat, tak už pak je trochu problém s tím, aby se stromy zpracovaly a aby se s tím něco dělalo. Ale pracuje se na tom. Takže doufám, uhum. že do budoucna uhum. se to trochu zlepší. Že to bude lepšit a lepšit. No, při hledání ti pomáhá tvoje fenka,
0: Bíbí. A jak se dá vycvičit pes na hledání kůrovce?
1: A jak dlouho to trvá, ten trénink? My jsme s BB začali, když jí bylo 10 měsíců. To jsme začali nepřímo na kůrovce, ale začali jsme cvičit klasický nose fork, to je vyhledávání z kořice a pomeranče. My jsme začali na hledání z kořice, aby se Bibi naučila pracovat s čumákem. Hned po měsíci, co jsem s ní začala cvičit, jsem jela do Švédska, kde vlastně hledání kůrovcových stromů funguje už asi 10 let. Hmm. Tam jsem se naučila takové základy. Pokračovali jsme, my jsme jeli v listopadu, což bylo ideální, protože jsme měli celou zimu na to si něco nacvičit a poté na konci toho dubna začít na reálných stromech. Takže potom v tom roce a půl jsme začali cvičit na reálných stromech v lese a od té doby intenzivně, intenzivně pokračujeme. Pokud by někdo chtěl začít s pejskem cvičit na kůrovce, tak nemusí to dělat od štiňátka ale může začít klidně i s dospělým psem, což je občas i lepší, jelikož už toho psa známe. Víme, že na to má třeba fyzické ne i psychické předpoklady. Uh, akorát je potřeba, aby měl opravdu dobrou fyzičku, aby to dokázal v lese uběhat.
0: Uh-huh. A Nikola, zeptám se, je vhodné každé plemeno na to stop? A <laughs> nebo jsou na to speciální spíš určitý,
1: určitý plemena, které jsou proto vhodný. Řekla bych, že klidně i Každé plemeno, které na to má fyzickou dispozici, ale vždycky záleží na tom, jak moc se tomu chce člověk věnovat. Jsou nějaká plemena, kterým to bude hůře se naučit, tím pádem ten výcích bude třeba trvat i šest let. Který pes to může naučit za půl roku, za rok. záleží vždycky na tom, co ten člověk očekává. Ale řekla bych, že se dá naučit každý pes který vyloženě nemá lovecký put, takže přijde do lesa a není schopný dělat nic, jenom, jenom řešit zvěř.
0: Uh-huh. A tak nám řekni, jak dlouho trval výcvik u tvé BB a zajímá mě, jestli je jediná v České republice jako pes, která hledá kůrovce.
1: U BB výcvik vlastně trvá dodnes, jelikož ona je právě trošku složitější pejsek, ona je strašně šikovná. Ale jak je strašně šikovná, tak právě řeší hrozně moc věcí. Ale mm-hmm. na druhou stranu, já jsem zase strašně náročná, takže ona je vlastně úplně normální, ale náročná jsem já. Takže oh. mě ještě přišlo do letošního roku, že není plně vycvičená. Letos už bych si dokázala říct a tvrdit, že plně vycvičená je. Takže nám to trvalo přibližně dva roky. Dva. Mm-hmm. Jestli jediná to na 100% říct nemůžu. Myslím si, že ano. Nevím o někom jiném, kromě lidí, které já momentálně cvičím. Uh-huh. Něco s nám už řekla o těch svých začátcích s BB,
0: ale jestli tam je něco ještě přímo u těch kůrovců, jaký byly ty začátky, jak třeba jak, jak jste prožívali začátek výcviku a jestli nám řekneš, proč je nejlepší hledač právě pes?
1: Tě mají úplně neskutečný čich. Uh-huh. Já do dneška pořádně... Já se tím hodně zabývám už pár let. No, myslím tím psí či, či, psím čichem. Uh-huh. A do dneška pořádně nechápu, jak to funguje. On to totiž nikdo pořádně ani neví, jak to funguje. Ale funguje to velice dobře. Psi jsou schopni ucítit uh, i nepatrné množství jakékoliv látky, což si momentálně ověřuji i na různých experimentech, právě v rámci doktorského studia. Uh-huh. No ale u těch kurovců je to právě tak... Uh, že kurovci se dorozumívají pomocí feromonových složek v průběhu celého života. Oni to mají krásně vymyšlené, že na začátku vývoje se dorozumívají jinými feromony, než v průběhu vývoje a než na konci vývoje, aby si dokázali říct, to je taková jejich řeč. Mm-hmm. A oni spolu právě takhle mluví. Na začátku volají, hej kluci, pojďte sem, pojďte napadnout strom, zabijeme ho, pak hej holky, pojďte se pářit a potom... <laughs> Potom zase volají na ty kůrovce, tady ten strom už je strašně obsazený. sem už se nedostanete, tak už sem nechoďte, ale běžte hnedko tady vedle. Jdeme no jasně. Pojďte tady vedle, tenhle strom ještě napadený není a pojďte ho zabít a pojďte se nažrat. A pojďte se pářit, pojď, pojďte se šířit dál. Takže při, přesně na tyhle ty feromony, kterými kurovci komunikují, tak my cvičíme psy. Vybrali jsme čtyři základní feromony, a všechny tyhle ty čtyři pes umí a je schopný proto najít kůrovce v jakémkoliv stádiu vývoje. Ono v dobrých podmínkách, ten pes by právě neměl úplně běhat od stromu ke stromu, to už pak je takové, takové to konečné stádium, kdy dohledává ten konkrétní strom. Mm-hmm. Normálně to vypadá tak, v tomhle se to vypadá jako, že jdeme na procházku. Mm-hmm. Pes si běhá jen tak po lese, když něco ucítí O, tak by to měl jít dohledat, takže když něco ucítí, někam se rozběhne a pak už dohledává přímo ten konkrétní strom. Z nějakých o, experimentů a pozorování je zjištěné, že dokáže pes najít kudovce i na 100 metrů, pokud jsou dobré podmínky. A mně se to osobně taky už několikrát stalo, když nám foukal dobře vítr, tak mi býbí běžela po cestě a možná to bylo i víc jak 100 metrů, a běžela rovnou k tomu stromu, který byl napadený a začala mi ho značit.
0: Tyjo. To je dálka 100 metrů, to je skvělý. Je to, uh, zeptám se, v jaký kondici je BB teďka a taky jsi zmínila už nějakou cestu do Švédska, říkala si před chvilkou, tak jestli nám něco řekneš o vašich cestách do zahraničí a jestli máte nějaké úspěchy za sebou?
1: Ano, první cesta do Švédska byla právě v těch desíti měsících Bíbí. Tam jsem byla deset dní. Druhá cesta do Švédska byla po půl roce, kdy jsme se dva měsíce učili vyhledávat reálně napadené stromy. Tam jsme se hodně posunuli ve výcviku, jak já, tak i Bibi. Ona se toho hodně naučila, ale hodně jsem se toho naučila i já. O lese, o tom, jak poznám napadené stromy, jak je mám vyhledávat, jak pracovat se psem a podobně. Další cesta do Švédska by měla být tento rok. Ona už měla proběhnout, protože jsem si chtěla udělat certifikaci na kůrovcového psa. Jenže kvůli situaci, která nastala, tak jsme se tam bohužel nedostali, ale doufám, že nám to vyjde v srpnu a že konečně tam budeme moci jet a udělat vlastně ten nejvyšší certifikát, který se dá což znamená projít o, asi 80 hektarů během jednoho dne, nebo 100 hektarů, Teďko přesně nevím. Takže doufám, že to bude náš největší úspěch. Mm-hmm. Ale já mentálně za největší úspěch považuji to, že býbí v krásné, skvělé kondici o, v hledání, mm-hmm. protože co letos předvádí, my jsme ještě nešli do lesa, aby jsme nic nenašli. Vždycky, když jdeme do lesa, tak najdeme minimálně jeden strom, ale většinou jich je třeba i 20, 30, 60. Je, je strašně šikovná a začínám jí pořádně věřit a opravdu s ní mám rado, že jí to tak jde.
0: Pytám se, jak, jak probíhá trénink BB a co všechno je jeho součástí. A jestli se zajímá mě třeba, jestli se liší trénink teď o, oproti začát, začátku, což asi ano, tak mě zajímá, jaký tam je rozdíl.
1: Já ten trénink vidím tak nějak, že se dá rozdělit do dvou částí. První část je klasická noseworková, kdy se pes učí feromonové složky, učí se hledat v jakémkoliv prostředí, učí se na malých plochách, na malé malé typy vzorků, to je první část. Druhá část je taková část už reálného vyhledávání, kdy pes se pak učí zase opačně hledat ve velkých plochách, na větší vzorky, aby toho dokázal více uběhnout, ucítit vzorek na větší vzdálenost a aby to vydržel nějakou dobu, alespoň jednu hodinu. Takže přes zimu, my jsme teď vlastně celou zimu trénovali na odparníky. odparníky to je co? To. To, to, to. to jsou takové plastové nebo papírové návnady na brouky, které se dávají do lapačů. Co je lapač? <laughs> lapač je plastová krabička, která se u, umístí do lesa. Do této plastové krabičky se umístí právě ten odpadník, který láká brouky a brouci se chytají do těch plastových krabiček, které slouží k tomu, aby lesník dokázal říct, že v téhle části lesa je to tolik hle kůrovců. odchytávají se právě do z těch pastí, počítají se, a je to jakýsi znak, kolik toho v tom lese je. Takže my cvičíme na tyhle odparníky po celou zimu, protože potřebu toho psa naučit, aby běhal na velkém prostranství, což znamená třeba 10 hektarů, aby zachytil vzorek třeba i na těch 100 metrů a aby to vydržel alespoň hodinu. Takže všechny tyhle zty, tři věci jsem se snažila celou zimu skombinovat dohromady, a myslím, že se nám to velice dobře, uh, dobře povedlo. Pak by ještě nastala otázka, jestli mi Bíbí v lese značí tyhle ty odporníky od lesníků. Tak ano, značí, ale to není nic proti ničemu. Já si ji odměním a vlastně ona má jednu odměnu navíc. Já mám radost, že něco našla. Ona má radost, že dostane něco ke žrádlu. Na tohle z toho používám vždycky konzervy Fitmin uh, for Life, protože si vezmu celou tu konzervu, naskladám si to do krabiček, vezmu si krabičku do kapsy a jdu, což je ideální a ona to má strašně ráda. Takže za tohle stojí, já si ji odměním a pošlu ji dál. A dál do lesa hledat. A trénujete pouze v lese nebo i
0: jinde se dá trénovat?
1: Tu první fázi trénujeme všude, doma, venku, ve městě, klidně i v kavárně, to je úplně jedno. Důležitý je, aby se pes naučil hledat, Aby se neučil hledat právě strom od stromu, ale aby se naučil hledat pach. A aby věděl, že když zachytí ten pach, tak ho má jít dohledat a nějak označit. Potom tu druhou fázi už trénujeme v lese, protože ve městě bych ji nemohla nechat pobíhat jen tak. A už je potřeba se potom přiblížit těm reálným podmínkám, takže to už cvičíme v lese. Kolik stromů třeba během jednoho tréninku zvládne BB označit? Já nedokážu říct, kolik jich dokáže nebo kolikích dokáže označit, protože to vždycky záleží na tom, kolik těch stromů v lese je. Ale většinou to bývá od jednoho až do X, klidně i 200 S tím, že ona mi vždycky najde pouze ohnisko, označí mi ten první strom a všechny ty ostatní stromy o, už doznačuju já, Protože ten pes nemá takovou kapacitu, aby mi značil každý strom. Taky se může stát, že nějaký strom přejdeme. To já nikdy nevím, protože hledáme naslepo, já nevím, kolik těch stromů v lese je. Tím pádem ano, připouštím, že můžeme něco projít, ale zas na druhou stranu ještě se mi nestalo, že by mi přešla nějaké velké ohnisko, které bych ani já neviděla. Během tréninku, co jsem dělala v zimě ty dlouhé tréninky hodinové, tak jsem jí vždycky dávala jeden až tři odparníky. Spíš jsem jí třeba dávala jeden nebo dva dál od sebe, abych ji naučila, aby delší dobu hledala a třeba ani nic nenašla. Protože když pes nic nenajde, tak to pro něj může být velice stresové. Mm-hmm. To je potřeba, aby se to naučil. Občas se totiž stane, že jdeme do lesa a nic nenajdeme. Letos teda ne, ale minulý rok se nám to párkrát stalo. Takže je potřeba, aby to ten pes uměl.
0: Jak vypadá označení napadeného stromu psem a
1: co se následně dělá, když BB strom označí? Každý pes to má jinak, ale zrovna bíbí si to značení vymyslela sama a dělá to, že běží k napadenému stromu, zastaví se u něj a buď to se k němu tulí, když ještě má nějakou energii, když už nemá energii, když už je opravdu teplo, tak u něj jenom stojí a kouká. Ona se normálně nezastaví, ona normálně furt jenom běhá a běhá a běhá a nikdy, se, nikdy nestojí, takže když se zastaví u toho stromu, tak mi je úplně jasné, že značí. Ještě, jak říkám, s tou únavou, jelikož v létě je opravdu velice teplo, tak my začínáme hledat třeba v pět ráno mm-hmm. a máme od pěti od rána do 12 do poledne Pak už je takové teplo, že je za prvý býbí hrozně unavená z toho vedra. Za druhé už nejsou dobré pachové podmínky pro psa, protože teplý vzduch jde nahoru a už to není tak jednoduché pro ní kurovcový strom najít. Tak proto jsem říkala, že jsem se dneska dneska trošku přispala, protože jsem nešla do lesa.
0: Je takhle. Hezky, hezky, takže se to hodilo. Naše nahrávání, Nikola se mohla pospat trošku. Každopádně, zajímá mě, jestli si vás žádají i lesníci, nebo jestli kůrovce hledáte spíš sami, je to jako vaše iniciativa, anebo jestli už si vás i zvou a v případě pomoci, jak postupujete, když si vás někdo zavolá?
1: Momentálně, jelikož pořád ještě studuji, tak je potřeba plnit nějaké povinnosti. Proto chodím do školního lesního podniku v kostelci na Černými lesy, kde, máme, kde děláme fyziologické měření smrkových porostů a je potřeba tyto porosty ochránit. Proto chodíme s Bíbí tam a hledáme tam napadené stromy, aby jsme právě ochránili stromy, na kterých jsou čidla a nebyly napadené, nebo aby jsme případně odchytili prvotní nálet na těchto stromech Ale už se mi párkrát stalo, že mi zavolal nějaký lesník, který o nás slyšel nebo nás viděl na Instagramu a řekl si, jo, to by bylo fajn to zkusit. Nebo, jak říká jeden lesník, je to noucí se stébla chytá. (laughs) Takže takže to chtěl prostě vyzkoušet. Takže jsme už párkrát byli u někoho v lese, ale není to vyloženě tak, že bych si sama hledala les nebo šla někam do lesa, našla tam kůrovce, to já úplně nemůžu. Já úplně nemůžu někomu chodit po lese, jen tak tam něco dělat, chodit mimo vyznačené cesty, to prostě nemůžu. Takže zatím ještě čekám, až až mi někdo zavolá. Do budoucna bych ráda případně sama vyhledávala nějaké lesníky, nějaké porosty. Takže tak by to mělo vypadat. Ono je také nutno říct si to, že pes má význam v lesích, kde není kalamitní stav. Ono ano. totiž nemá význam chodit se psem do kalamitního stavu, kde všichni vidí, že jsou napadené stromy a jejich tam na jednom místě třeba sto. To už je to vidí i člověk. Pes má význam právě v tom stavu, kdy ještě kalamitní není a je tam třeba jeden strom uprostřed lesa, který ten lesník neuvidí. Takže se tam přejde to... i předejít tomu rozšíření vlastní, že jo? to dobře. Býví najde ten první napadený strom, nebo prvních pět, Mm-hmm. Ty by se měly nějak zpracovat, pak třeba ještě vždycky tam nějaké stromy zbydou, které nejsou vidět, tak zbydou tam třeba dva už jenom nebo tři, ty se taky zpracují a už potom by tam nemělo vzniknout větší ohnisko. Už se ti nikdy, Nikol, stalo, že Bibí označila nenapadený strom? Před půl rokem bych řekla, že se mi to nikdy nestalo, letos se mi to už stalo, ale to bylo spíše způsobené tím, že už bylo někdy 11-12 hodin, bylo strašně teplo, ona byla hrozně unavená a byli jsme v místě, kde byly asi tři velká ohniska vedle sebe mm. a ty feromony byly nafoukané po celém lese. Takže už se mi stalo, že, že mi označila jeden strom, ale on byl sice, já nevím na 100%, jestli nebyl napadený, připadal mi, že není ale strom vedle napadený byl. Takže mm-hmm. už se to stalo, ale od toho jsem tam já, od toho je to týmová práce, aby jsme spolu komunikovali a spolu se domluvili, jestli ten strom napadený je, nebo není. Jasně. Zůstaneme ještě chvilku u té Bíbí. Zajímá mě, jak
0: dlouho se Bíbí dokáže soustředit a jakou třeba plochu i zvládnete prohlédnout za, za tu její by směnu,
1: <laughs> když to mm-hmm. tak můžu říct. Soustředit uh... Ona se dokáže soustředit o, relativně krátkou dobu. Mm-hmm. Myslím tím, dokáže hledat třeba hodinu, hodinu a půl v kuse, ale to není tak, že by, se, že by celou dobu čuchala naplno. To by nevydržela a to nevydrží žádný pes. Ona má za úkol tu hodinu a hodinu a půl uběhat, učuchat ve smyslu, že chodí, chodí, jako trošku si dechá, odechá si jak potřebuje, ale když něco zacítí, tak to jde dohledat. A to je právě takovýto soustředění, kdy ona musí vědět, že nejsme na procházce, ale pracuje se, ale nemusí pracovat intenzivně hodinu a půl, protože by to prostě nezvládlo. Ale když něco ucítí, tak to dohledá. Za tu hodinu dokážeme projít 10 hektarů, pokud je opravdu dobrý terén. Pokud je špatný terén, tak dokážeme projít třeba 5-8 hektarů. Pak se to také odvíjí od toho, kolik najdeme napadených stromů. Čím více najdeme napadených stromů, tím více to zdržuje, protože musím stromy značit sprejem, musím zadávat GPS souřadnice a to už pak nás zdržuje právě od té prošlé plochy. Jasně, Ty jasně. hodinová, hodinu a půl, dlouhá kolečka zvládneme třeba dvakrát, třikrát za den. Mhm. Tež ho projít relativně hodně, ale myslím, že její limity se dají ještě posunout. Super. Zajímá mě teď,
0: ty jsi zmínila, že, že ty pejci tím, že mají prostě vymákli ten čích, že určitě jsou mnohem šikovnější na to hledání, než je člověk a jaká je ale úspěšnost hledání kůrovce u psa versus u člověka. A taky jsem v pár rozhovorech i zaslechla s tebou, že vlastně třeba lidi nejsou ještě vůbec k téhle tej metodě nebo k, ten, k téhle disciplíně vůbec jako důvěřiví, že třeba nedů, jako nevěří tomu, že by pes mohl toho kůrovce najít. Uh, mně to přijde úplně právě skvělé, Nikdy by mě to nenapadlo, že, že psi hledají kůrovce až do, do této chvíle. Každopádně, jestli na něco řekneš i k tomu, jak se to má, jako to, to postavení té společnosti uh, k téhle problematice.
1: Někteří lidé tomu věří, někteří lidé tomu nevěří. Většinou lidé z pejskarského světa věří tomu, že dokážeme z BB hledat kudovcové stromy. Lidi ze světa lesnictví tomu moc nevěří, ale zase na druhou stranu my už jim dokážeme dokázat, že dokážeme najít napadené stromy. Takže už jsme pár lidí přesvědčili, že to opravdu možné je a že by nám věřit měli. Zpěšnost psa jsme testovali o, před dvěma lety. Kdy porovnávali psy versus lidi a porovnávali jsme, ještě to bylo zajímavé v tom, že jsme porovnávali zkušené psy a neskušeného psa, což byla Bibi, versus zkušení lidé. A i ten neskušený pes s neskušeným psovodem, což jsme byli my hmm. dvě, tak jsme byli lepší, než ty zkušení hledači, lidi bez psů, kteří to dělají už x let. Hmm. Takže to už nám dokázalo vlastně to, že ty psy jsou lepší a oni totiž byli dva typy ploch. V té první ploše byly běžná místa, kde se kurovci nacházejí, takže osluněné porostní stěny, mítiny a podobně kde kůrovci běžně nalétají, tak tam to bylo, psi byly o trošinku lepší, ale dejme tomu, že to bylo stejné jako o, vyhledávači bez psů. Ale poté to bylo zajímavé v druhém typu hledání, kdy byly, kdy byly náhodné nálety právě uprostřed lesa, jeden strom, dva stromy uprostřed lesa a tam ty psi byly extrémně, extrémně lepší než pouze lidé. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže už tohle nám dokazuje, že ten pes opravdu je lepší než pouhé oči člověka.
0: A má to velký smysl tím pádem?
1: Má to velký smysl. Kolik je psů
0: na světě, kteří hledají kůrovce? Je nějaká
1: databáze? (laughs) Databáze není. Z toho, co já sleduju, co vím, tak je možná kolem 50 psů. Z toho je nejvíc psů ve Švédsku, kde to všechno začalo. Mm-hmm. Tento týden jsem četla, že je dokonce první pes ve Finsku. Vím, že se pokouší i v Rakousku, v Německu o nějaké vyhledávání se psama. A dal asi v Čechách samozřejmě. No, no. <laughs> Jsme pišní na
0: tebe <laughs>
1: i na Bibi. <baby. laughs> A o dalších zemích, o, teďko si hned nespomenu, ale asi někde, někde budou další psy, jenom o tom prostě nevím. Uhum, uhum. Ještě se zeptám, dokáže i BB třeba najít jiné škůdce teda v tom
0: lese? Nebo jestli vůbec jsou tam jiní škůdci, které dokáže pes odhalit?
1: Jiní škůdci jsou, pes dokáže odhalit cokoliv, co ho naučíme. BB zatím umí hledat pouze líkožrouta smrkového, ale uhum. cílem je naučit ji hledat i líkožrouta severského, což je vlastně druhý, další druh kůrovce, který ale žije v korunách stromů. U něj je právě problém v té detekci, jelikož jak žije hodně v korunách stromů, tak těžko se hledá pouze očima. On také nenalétává do těch pastí, do lapačů, jak jsem vám říkala. Takže takže proto je ta detekce těžší. O to těžší to bude i pro psa, protože z vrcholku stromu je opravdu těžké, aby pes dokázal poznat, jestli tam ten líkožrout je nebo není ale já si myslím, že by se to nějakým stylem uh, dalo naučit, protože z něj odpadávají drtinky, právě které padají na patu stromu a tyhle drtinky v sobě mají nějaké feromony od kůrovce, takže já si myslím, že by se tam pes dal naučit, ale to je ještě hudba budoucnosti. Mm-hmm.
0: Je to v procesu. Tak já vám přihl hlavně, aby to dopadlo. <laughs> no a slovo na závěr. Pověz nám, co vás zbýbí letos čeká. Jaké jsou vaše plány v hledání kůrovců? A jaké jsou vaše cíle? Které jeden z nám už zmínila před chviličkou, ale jestli máš ještě nějaké.
1: Tak cílem je hlavně, aby jsme dokázali o, pracovat pořád. Pořád <laughs> o, tak dobře, jako se nám teďko daří poslední měsíc. Největší cíl je udělat certifikaci, ale pokud bychom ji třeba nezvládli, tak, o, tak se svět nezbortí. Pro mě je důležité, že bíbí opravdu hledá, baví to a aby to vydržela co nejdýl.
0: Uh-huh, uh-huh. A čeká vás teda ta cesta ještě, možná do toho Švédska, to je ta certifikace teda, takže já vám přeju, aby to dopadlo. Děkujeme. Všechno. A moc, moc děkuji za opravdu poučný rozhovor. Přeji ti, abyste s bíbí dosáhli všeho, co máte v plánu. Mí se krásně, ať se vám obom dvom daří.
1: Děkujeme, pájo. pájo.
0: Právět krásný den, užívej všeho, co vás čeká. A na vás, se posluchači, těším při dalším díle podcastu s Fitminem. Ráda bych ale připomněla, že pokud máte nějaké typy, nápady, co chcete, abychom probrali, určitě nám napište. Mějte se krásně, užívejte pěkného počasí, ať se vám všem daří. A mějte se. Ahoj.